0: Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya amiga, pagado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar es aquí. Encima
1: de tenerte aquí en el programa.
0: Gracias, amiga. Muchas gracias. Un gusto.
1: Oye, hoy vamos a platicar sobre ti y sobre que nos cuentes sobre tu libro.
0: ¿Te Gracias, por supuesto, claro que sí. Es que, lo que
1: más nos importa en el programa es saber de la persona. Vamos a presentarte rápidamente, eh, sí. además de ser autora del libro, depende de, de, de otro libro, el, además de ser autora de, este, tratando de olvidar a Lucy, eres licenciada en mercadotecnia, obviamente que te encanta la literatura desde siempre, has tomado muchísimos cursos de creatividad y guionismo, y Además, tienes dos bebés divinos y esposa de ella.
0: <risa> Cuéntame,
1: ¿cómo te ves? ¿Cómo eres tú?
0: ¿Cómo soy yo? Yo creo que me podría describir como una persona muy disciplinada, una persona que gusta, o sea, soy de hacerme como hábitos, ¿no? Y intentar cumplirlos, una persona que le gusta tener rutinas. Eh, por eso creo que la rutina que uno elija Debe ser una rutina que te encante y que te llene. ¿no? A mí es una persona que me gusta levantarme y saber que todos los días voy a hacer mi ejercicio y luego no va el desayuno y luego es mi tiempo para escribir o para leer y luego de ahí no toque a buscar a los niños. Como que vamos a tener siempre una planeación de cómo va el día. Eh, siento que soy una persona muy inquieta, siempre estoy haciendo algo en algún proyecto, eh, no me gusta estar sin hacer nada. Eh, también creo que soy una persona muy cariñosa. Me gusta siempre expresarle a la gente eh, lo que siento, expresarle eh, que los quiero, un abrazo, un beso. Para mí es muy importante esa parte. Y también, pues, hay cosas, eh, por ejemplo, que les puede llamar la atención, que soy una persona muy melindrosa, que no me gusta comer muchísimas cosas. Eh, que no pueden creer, no como no como ninguna salsa, no como nada de picante, nada de mariscos, eh, nada de aguacate ni chilabas. o sea, no como muchas cosas que a veces la gente dice, ¿cómo puede ser que, que no me pongas mayonesa, mostaza, nada, yo soy la persona que nada. <risa> como muy sencillo, nunca me más... ha no, soy, soy bastante molinosa vez con la comida.
1: Ok, me imagino que eso tus lectores no lo sabían no sabía, no sabía. ¿Qué hay detrás del libro? ¿Qué le gusta comer a la escritora?
0: Así es, yo soy fan me encanta, eh, mi comida favorita es, mi, es el puchero fascina, el puchero es mi comida favorita y de ahí me voy a la comida italiana, soy fan de la comida italiana
1: También está muy rica esa comida
0: Sí, así es Oye,
1: ¿y tienes hermanos, casada, dos hijos? Cuéntanos eso. Yo,
0: tengo un hermano que de casi 29, eh, soy esposa de Jerry y tengo dos hermosos bebés, eh, Gerardo y Esteban. No tan bebés, ¿verdad? Pero para mí siempre van uh -huh. bebés de casi 5 años y de 2 años. Tengo dos chiquitines.
1: Súper bien. ¿Y alguna película favorita que tengas?
0: Mi película favorita, yo creo que podría decir que es B. de Vendetta, no sé si la has visto. No, ¿no es de bueno, acción? Es, es como un poco de todo, por eso me encanta, ¿no? Porque tiene la parte de acción, abarca mucho la parte de literatura, tiene frases, ah, okay. tiene, habla de libros de arte, eh, siendo que es una película muy completa y que está basada, de hecho, en un libro muy famoso. Que la mayoría, creo que conocerá, que es 1984 de George Orwell, está basada un poco en lo de gran hermano, ¿no? De, de un sistema un poco anarquista, y del Big Brother y, y de Guy Fox que ahí viene la máscara, ¿no? Que usa BD Vendetta. Está en ah, Ray de Forman, que igual es, es garantía, y bueno, es así, mi película favorita. También me encanta Love Actually, la de realmente amor. Ah, sí. Es una película que, bueno, yo tengo la tradición de cada año antes de que empiece Navidad. Ya lo sabe Jerry, ¿no? Mi esposo ya lo sabe, que ya vamos a ver. <risa> Realmente, amor. <risa> me encanta, me encanta ver esa película en tiempos de, de Navidad. Y también la película de Conoces a Joe Black. Ah, sí. Buenísima. Sí, Buenísima. Siento que está demasiado profunda y te ayuda a reflexionar mucho. Esas son mi, como diría mis stop de películas
1: súper bien, muy buenas películas ¿alguna palabra que te desagrade totalmente y alguna palabra que digas, esta es mi palabra?
0: Palabra que me desagrade, yo creo que sería no puedo, o sea, la palabra no puedo, eh, no sé como que siento que es algo que no no encaja eh, si tú quieres hacerlo, yo creo que todo claro. mundo lo logra no pero el no puedo se va más al no quiero, no entonces esa palabra no me gusta, no puedo una palabra que, que me guste creo que sería eh, sería como yo creo que soñar yo me considero una persona igual soñadora una persona soñadora creo que soñar sería
1: me, pues me imagino que debes tener mucha imaginación para poder <risa> además escribir un libro <risa> y antes de ser escritora, bueno, estudiabas este, en tu carrera y has tenido otros empleos. ¿Cuál fue ha sido tu, tu primer empleo?
0: Wow. Bueno, remontándome, remontándome a mi adolescencia, te digo que sí. Yo me considero una persona muy inquieta. Eh, yo desde que estaba en prepa, me acuerdo que me juntaba con amigas a dar asesorías a niños. Me tocó hacer galletas para vender Navidad. ¿No? y también graduándome de, de la carrera yo tuve la oportunidad de trabajar en, en Sadasi y también con mi amiga Lindsay Medina hicimos una empresa de café orgánico que se llamaba Sabache ah, sí porque somos iguales de, bueno somos y soy fan de café tuvimos la oportunidad de irnos de intercambio un semestre a Italia y ahí nos volvimos más que fans, ¿no? Entonces regresamos con las ganas de hacer algo en torno de café sí. y, y fue una experiencia muy bonita. ¿no? ¿Perdón? No, no, no. Fue una experiencia muy, muy bonita eh, porque igual trabajamos de la mano con cooperativas de Chiapas de comercio justo y bueno, después en ese momento que igual nos apoyamos mucho de Coparmex porque me acuerdo que nosotros no teníamos como que ni idea de qué hacer, ¿no? Cómo lograr llegar a sus clientes como lograr tener proveedores. Me acuerdo que nos sirvió mucho para networking en ese momento, ¿no? El ir, el presentar el proyecto, el conocer a, a más jóvenes emprendedores y como nosotros. Estaban empezando ¿no? algún, algún este, proyecto, alguna empresa, el conectar ¿no? las pláticas que, que se dan en la Coparmex también nos ayudó mucho a conocer pues empresarios con más carrera, que te podían dar consejos, ¿no? O solo escuchar el testimonio, eh, pues te motivaba siempre, ¿no? A, a querer seguir trabajando.
1: Sí, me acuerdo del café. Yo lo llegué a probar. Me acuerdo que en Coparmex se tomaban igual.
0: <risa> sí, la verdad es que okay. fue un muy bonito proyecto. Que, que la verdad también muy agradecidos con Coparmex que nos abrieron las puertas y nos ayudó siempre ¿no? a, a conectar y a conocer más gente y a más clientes.
1: Oye, una persona que ya tiene un empleo, como me dijiste, trabajaba yo en Sadassi y así, y de repente decide arriesgar todo, ¿no? Por, un, no por, por su dinero, su tiempo, sus conocimientos, por poner un negocio o, un, o empezar un proyecto como en este caso es el café. ¿Qué pasa por tu mente cuando dijiste, ya no voy a estar en este empleo y voy a aventurarme a, a, a este proyecto.
0: Ente fue una decisión que sí, como dice, fue una aventura, ¿no? Porque este, teníamos los dos trabajos ¿no? al principio, eh, pues era difícil, ¿no? Soltar alguno y, y fue realmente apostarle todo, ¿no? Y creer en el proyecto que así empezó y fue un proyecto de muy buen que duró como cuatro años eh, el proyecto de café. Pero siempre como empresario no es fácil, ¿no? El arriesgar, el tomar esa decisión de voy a hacer esto o estoy muy cómodo acá, ¿no? Siempre he tenido ganas de hacer esto, pero estoy cómodo donde estoy y, y ¿para qué este, me meto en más problemas y si con trabajo tengo tiempo, no? Pero creo que fue una experiencia y es algo que, que nunca debes con las ganas de hacer eso que, que nunca puedes dejar de pensar. Yo siento que los proyectos son para hacerse.
1: Y en algún momento en estos proyectos o en el caso del libro, por ejemplo, o en el caso del café, ¿alguna vez cuando empiezas el proyecto el miedo de, de, de empezar algo nuevo y totalmente desconocido te llega a, a, a dar la idea de ¿será que puedas ¿será que no funcione? O sea, la parte negativa, ¿cómo la combates para aventarte y hacerlo?
0: Sí, bueno, en mi caso, realmente eh, escribir siempre había sido algo como que muy secreto, ¿no? Siempre había sido algo que yo hacía para mí, como un covid, poca gente sabía que me gustaba escribir. Y, bueno, para empezar, eh, yo hace 10 años hice mi primera novela. Estaba yo en la universidad, la terminé y se la presenté. Para mí, yo tengo dos padrinos en esta aventura de la escritura. Eh, uno es el doctor Vicente López Rocher, que fue maestro en la Universidad de Mayab. Y, bueno, yo le entregué mi novela, en su momento me hizo comentarios y yo estaba ya más trabajando en lo de café. Y sinceramente, la novela quedó en un cajón, no supe qué hacer, no me di el tiempo de hacerlo y allá quedó, ¿no? Ahora esta novela que estoy muy feliz, muy agradecida que se haya podido publicar, la hago ya siendo mamá, ya con con mi hijo grande, con Gerardo luego que de año y medio más o menos cuando él dormía su siesta yo aprovechaba y esa hora y media era mi hora sagrada ¿no? así como que yo me sentaba y así empezó y escribía y así y así empezaron a juntarse los días y me gustaba yo escribía como para desestresarme no para hacer algo era mi momento no que yo decía bueno ahorita yo creaba los personajes y, y así me fui me fui hasta que pasaron los meses y un poco más de un año me di cuenta que ya no la novela estaba lista y yo dije, no me voy a quedar con las ganas, ¿no? Ni, ni con ese sueño que siempre había tenido de publicar un libro. Entonces, eh, bueno, pues yo tengo dos, dos padrinos, un padrino y una madrina en este camino de escritura. Realmente no sabía qué hacer. Yo buscaba en Google literal qué hacer si ya terminé mi libro, ¿no? ¿En me serio? Sabía, no sabía, no tenía idea de qué hacer. Eh, entonces fui a ver a Tia Maru Merina, la agradezco y siempre voy a estar agradecida con ella, que te, había publicado un libro y, y con todo su amor y su cariño, ella me abrió las puertas y me orientó mucho a qué pasos debía hacer, sobre todo al principio, ¿no? Me recomendó que había que registrar el libro ante los derechos de autor, y enseguida lo hice y a partir de ese momento. Dije, voy a, a intentarlo. Dije, voy a intentar mandar editoriales y veamos qué pasa, ¿no? No puedo perder nada. Y, bueno, creo que busqué alrededor de seis ocho editoriales de acuerdo al género no de mi novela. Y, y bueno, me puse a enviar. Así que ya estaba yo embarazada de, de Esteban, de mi segundo nené, un mes antes de dar a luz. Yo mandando eh, este, en los manuscritos. Y generalmente te dan alrededor de tres a seis meses para que te contesten, ¿no? Las editoriales. Ay, y fue, qué sí, y yo ya enrolada pues, más con mis dos chiquitines, la verdad es que me desconecto un poco, ¿no? Pero siempre tienes la, la cosita, ¿no? La curiosidad y, y bueno, fue para mí una gran sorpresa y, y estoy muy feliz de decir que el editorial de Rosa María Porrúa, un día yo con, con mi cargada, ¿no? Y el celular en otra mano, me llegó un correo diciendo que estaban interesados en el manuscrito para, para publicarlo en tu edición. Y fue esa, esa otra aventura, ¿no?, que es la publicación de un libro, que es algo realmente muy emocionante. Yo describo que es como tener otro hijo, ¿no?, claro. porque es, es algo que anhelas con todo el corazón, es algo que has trabajado por mucho tiempo, es un gran sueño, y es algo que sigues dedicando todo tu tiempo, tu dedicación, a partir de que empiezas con la publicación, hay muchas revisiones de texto, eh, el diseño de la portada. Bueno, hay, hay muchas cosas muy bonitas. Es algo que se disfruta, ¿no? Este, es como tener un hijo, lo planeas, hasta que llega el día de la presentación del libro, que fue para mí uno de los días más emocionantes y especiales de mi vida.
1: Sí, me acuerdo. Tuve la dicha de estar allá acompañándote. Y la verdad, me dio muchísimo gusto porque no creo que esté fácil, o sea, hilar la historia, ¿no? O sea, hasta nosotros cuando le queremos contar algo que nos pasó a nuestros papás o a nuestros amigos, no me acuerdo, y esto, ¿a ti no te pasaba? O sea, que empezabas con cinco personajes y de repente, chin, me falta uno, tengo que regresar. Y, o sea, ¿cómo, ¿cómo se hila una historia de un libro de, de, de muchas páginas? O sea, no, no, de, no un cuento de diez páginas, sino toda una historia que tenga correlación y, 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 que, y que te emocione, porque además me acuerdo que cuando lo leí, o sea, me emocioné, me enojé, me dio gusto, o sea, pasé por varias etapas y no sé si eso sea tan fácil de lograr eh, al momento de escribir, ¿no?
0: Sí, yo describo, creo que para empezar lo más importante es que tengas la idea, ¿no? Quieres tener la idea. Eh, sinceramente yo cuando empecé el libro no sabía cómo iba a acabar, mucha gente ya dice, no, yo sabía ya el final, yo no tenía idea. Oh. Yo, empecé, yo empecé a hacerlo y, y, bueno, te puedo decir que los personajes ya armados, cuando se fue eh, avanzando en la novela, ellos solitos fueron tomando sus caminos, ¿no? Así que a veces, ¿no? Eh, hay El final, digo, no lo voy a decir, pero sí es un poco inesperado. Y sí. digo, bueno, es que así tenía que acabar, ¿no? Ellos me dijeron cómo tenían que terminar pero sí, seguramente sí, obviamente sí es muy desafiante y, y yo lo único que puedo describir es que al momento que estás escribiendo, te desconectas totalmente del mundo, o sea, es como si estuvieras en esas partes y tú fueras el personaje, ¿no? Y, y estás viendo el café que están tomando y estás viendo, ¿no? El, el, están en el disco, están en el restaurante, o sea, tú estás allá adentro, entonces como que es estar en dos mundos, ¿no? Al mismo tiempo, claro. Por eso creo que es muy importante tener esa disciplina, ¿no? En todo lo que hagas, pero como escritores creo que tienes que tener esa disciplina de decir, me voy a sentar, no sé, tres veces a la semana dos horas y dos horas no voy a estar, ¿no? Para nadie. Y me voy a adentrar en la historia y por supuesto que cada novela necesitas igual investigar, ¿no? Y documentarte, que es tanto la parte divertida y, y como que igual el trabajo que tienes que hacer porque para hablar de un personaje tienes que hacer un perfil de ese personaje, eh, donde tienes que poner, por ejemplo, esto de la psicología del personaje, ¿no? Si tiene alergias, qué color es su favorito, o sea, cosas que tú dirías, ¿sabes? aunque salga en una novela, te ayuda a ti como escritor a tener muy bien definido a tu personaje, ¿no? ¿Qué le pasó en la infancia? Totalmente, ¿no? Porque es muy importante igual qué pasó en la infancia, ¿no? ¿Cómo fue su vida? ¿Vivió? con sus papás o, o fue o yo con los abuelos, ¿no? O de chico sucedió algo porque todo eso va a hacer que en el futuro, ¿no? Cuando esté contando la historia, el personaje tenga decisiones, ¿no? Ya vaya a ser su propio camino.
1: Oye, mira, tenemos un montón de saludos. Mari Carmen Cepeda, Tita Villarreal, eh, Males Badas, Diego Canul, Regina Guzmán, Alexa Martínez, Mari Carmen Lozano, Celia, Dulce María Pérez, Ileana Campos, Ena, que es nuestra fan, Mauricio Vález, Mariel Gorosica. Muchísimas gracias a todos por estarnos viendo y estar escuchando aquí nuestra entrevista con Caro, que gracias. estamos disfrutando mucho. Muchas gracias. Sí, Caro, y cuéntame, o sea, tú le dedicabas la hora y media de la siesta, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir
0: una novela? Un poco más un año más de un año. Sí, como me hacía disciplina de mínimo tres días a la semana, me sentaba esa hora y media, o dos horas que dormía mi hijo su siesta y era realmente ¿va a escribir.
1: Súper bien.
0: Sí. ¿Existe algún
1: libro súper famoso que te hubiera gustado escribir? O sea, me hubiera gustado escribir, no sé, 100 años de soledad o algo así.
0: Creo que cuando me escuche se va a retorcer en su tumba pero wow, creo que si pudiera elegir un libro, eh, sería Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Buenísimo. Viento, buenísimo. un libro que todo el mundo debería leer. Fue su único libro, pero es un libro de 100, ¿no? Es un excelente, excelente libro.
1: Tiene todo ese libro, no le no, falta nada.
0: Nada, sí. Y si
1: pudieras escoger un personaje de algún libro o un escritor o algo con el que puedas ir a tomar un café ahorita mismo, ¿quién sería?
0: Eh, creo que, bueno, no creo, yo creo que sería sin duda Joe March. Desde que leí hace unos meses Mujercitas, yo nunca lo había oh. leído, me encantó, me atrapó el personaje de Josephine, de Joe. Siento que sería así como una gran amiga por su amor a los libros, por su forma de ser. Me encantó, ¿no? Entonces, si pudiera escoger tomar café con alguien, sería con Joe March de Mujercitas. Ay, qué padre. <risa> OK. Oye, alguien que te haya
1: dado, bueno, me dice que tienes un padrino y una madrina, pero alguien que te haya dado algún consejo cuando tú dijiste, no, o sea, ya es, por ejemplo, el primero, ¿no? Ya lo escribí, lo voy a dejar acá. Este segundo, ¿alguien te animó más? ¿Alguien te dio algún consejo eh, o algo que te haya marcado para decir, sí lo voy a hacer?
0: Mira, realmente, cuando la terminé, ¿no? Y no sabía, como que estaba, tenía muy decidido que quería hacer algo, no quería, que, no quería guardarlo otra vez en el cajón, ¿no? Esa fue, fue una decisión muy personal, que yo dije, yo esta vez quiero hacer algo. Y sí siento que me animaba mucho te dio mis dos padrinos. Eh, al doctor Vicente López, yo le mandé enseguida mi novela, no terminando. Y a eh, Maru Medina, y con mucho cariño me animó, me dijo, por supuesto, claro que sí, y mía te paso el contacto, ¿no? Y de la mano me llevó en este, en este primer paso. Pero siento que sí fue algo como un, un reto, más que un reto, un sueño personal que yo tenía de, de perseguirlo, ¿no? Y, y de lograr intentarlo yo decía, ¿por qué no intentarlo? No tengo nada que perder y ya lo tengo, ¿no? Es como el trabajo que he hecho por más de un año, nada me cuesta intentarlo.
1: Y el primero, ¿alguna vez te vas a animar a sacarlo a la luz?
0: Fíjate que yo creo que como todo, cuando uno escribe, igual transcribe mucho de lo que está viviendo, ¿no? Yo siento, o, o de cómo te sientes en ese momento, cuando leí hace unos años el libro que hace 10 años escribí, eh, no, no, no conecté igual, como que siento que ya fue un libro que pasó, ya pasó el momento, ¿no?, de ese libro, como que ya no volví a sentir esa chispa, a diferencia con este. O sea, mi idea sería, obviamente, escribir otro libro, ya con, con otro tema, ¿no?, con otra, otro tipo de, pues, de trama. ¿Y si tienes alguno en mente? O sea, ¿si ¿sí quieres escribir otro? Sí, sí, ya tengo allá un tema que hace varios meses he estado, pues ahora sí que investigando, es un tema un poco, no voy a, a spoilear nada, ¿verdad? Pero sí he tenido que documentarme mucho para ese tema y espero pronto comenzar con ese proceso. Ya, ya he avanzado un poco en los personajes, eh, tengo muy claro cuál quiero que sea el tema, hacia dónde va. Pero, bueno, ya tengo que comenzar con el proceso todavía.
1: Y así como nos platicaste que hay que ser muy ordenados y hay que investigar mucho, igual que una empresa, o sea, es una empresa, ¿no? El escritor, al fin de cuentas, es su propia empresa. Tiene que claro. investigar mucho también sobre contabilidad, finanzas y demás. Y tiene que ser muy organizado, muy ordenado para, para que todo le salga bien, ¿no? Y así como también los empresarios se tienen que capacitar en cosas que no dominan, ¿cómo se capacita un escritor? ¿Qué tiene que estudiar? O sea, ya vimos que estudiaste mucho literatura y todo, pero acá, acá estudiaste en, en Mérida.
0: Tomé en curso, un curso de guionismo presencial acá en Mérida y vía virtual he tomado varios cursos en la Escuela de Escritores de Madrid. ¡Ay, qué padre! He, he tomado allá dos cursos en línea diciendo que me ha ayudado mucho, ¿no? Como escritores. En algún lugar leí que un escritor, no es nada más que un lector, que escribe, ¿no? Con que un escritor de cajón tiene que leer, y tiene que leer mucho, y tiene que leer de muchos temas, porque todo lo que vas, ¿no? Enriqueciéndote y leyendo, es lo que luego vas a transmitir en el libro. Entonces, mientras más sepas, más tienes, ¿no? Para más ideas. Para dar más ideas, pues más ideas de personaje, ¿no? Más todo, ¿no? Entonces, siento que el principal, si es a mí, una cosa que tiene que hacer un escritor, tiene que leer, leer, leer y leer. Y, por supuesto, ¿no? El tema de, de la creatividad y de la escritura, pues, está de cajón, ¿no? Tiene que escribir, ¿no? También escribir, escribir y tomar todas las herramientas que se puedan, ¿no? De guiones, de puntuación, es por, por ejemplo, yo tomé uno de los talleres que es la psicología del personaje, que se dedica solamente, ¿no?, a pulir esos personajes y, y a, a hacer lo que te comentaba. entonces que hacer un personaje muy bien definido, con esto, con lo otro, qué le gusta, qué no le gusta, qué le pasó, entonces es muy importante, ¿no? Este, todo eso al momento de escribir. Innovar también creo que es algo importante, como dice, no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí podemos de alguna forma irlo transformando, ¿no? Todos los escritores, creo que hay historias, pues siempre habrá historia de romance, ¿no? El, el drama, el thriller, pero yo creo que cada escritor le da su toque, personal, le da ese, esa perspectiva ese giro que atrapa a los lectores, porque también como escritor, uno de los desafíos yo siento es lograr mantener el interés del lector ¿no? en todo el libro que te pique que te pique porque no, eh, voy a comentar que Aleli y yo somos muy <risa> amigas, grandes amigas y tenemos la oportunidad de ser en un club de libro nosotros coincidimos en un club de libro y, y no me dejarás mentir, ¿no? Que a veces agarramos el libro y, y a la mitad del libro de que sea que lo acabo, no lo acabo, ¿no? Como que sí. no me está atrapando. Entonces, como escritor, uno siempre tiene ese desafío de hacer, intentar mantener, ¿no? Ese interés durante toda la lectura, porque si sí es un éxito que tu lector agarre el libro, pero lo importante es que lo termine, ¿no? Claro. Eso es Muy importante.
1: Nos platicaste que desde mucho hace mucho tiempo que te gusta leer y todo, pero en, ¿te acuerdas desde cuándo? O sea, si desde que estabas chica, en primaria, en secundaria, ¿empezaste a leer? ¿Cuáles fueron tus primeros libros?
0: Mira, yo me acuerdo que desde chica me gustaba leer. O sea, me acuerdo que cuando salíamos, cuenta con mis papás, eh, no sé, vamos a la plaza, lo que sea, yo en el coche tenía mi libro. O sea, era algo que no te puedo decir se lo copié a alguien. No, como que algo que me nacía mucho el querer leer, ¿no? y siempre tenía mis libros, y en, que, en cada momento que podía, leía. Eh, y, y bueno, así como me comenzó el hábito de la lectura, ¿no? y obviamente vas creciendo y vas, vas conociendo diferentes géneros, y como a escribir, yo que en la adolescencia, escribía igual No Juegas para mí, eh, también habré escrito un, un pedazo de una novela que estaba eh, en la prepa, y así como que es algo que siempre ha estado, ¿no?, muy persistente, como que algo que dices, si sé que algo debo ser o, o tengo, ¿no?, un poco de algo, es madera de un poco de escritora, ¿no?, porque siempre había estado en mí, ¿no?, desde chica, ese amor a la literatura. Cuando escribiste la primera novela o esta
1: segunda, ¿en algún, o, o, tus, o tus cuentos que escribías y todo en la prepa y así, ¿Alguna vez dijiste, voy a publicarlo, quiero ser escritora o, o pensabas, voy a escribir para
0: mí? No, siempre había sido un sueño publicarlo. Pero igual, con el mismo tiempo era algo muy personal, ¿no? Como que nunca fui de compartir lo que escribía, ni tener un blog, ni nada. Siempre ha sido como que lo que yo hacía, ¿no? Para mí, mi hobby, eh, mi tiempo libre. Entonces, siempre algo muy secreto hasta que, pues, ya... ¿No? Ya, no, ya no fue secreto llegó este gran momento de, de decirlo en voz alta
1: y después de haber plasmado todos los personajes y quién, quién es novio de quién y quién es el papá y la mamá y qué mm -hmm. hacen y todo, cuando lo sacaste al público, al primero o la primera que lo leyó, tenías así como pena de que chin van a decir que está muy muy atrevido, muy cursi muy esto, muy o sea,
0: algo por supuesto por supuesto. de todo que siempre te da eh, miedo, yo creo que igual, ¿no? Pues eso es mi primera novela se quedó en un cajón, porque decía, quién se la voy a leer, no? ¿Qué van a pensar? Eh, sí, pero creo que como escritores, como empresarios y como todo, ya que das ese gran paso, ya creo que todo lo demás empieza a fluir y se empieza a dar, ¿no? Es decirlo en voz alta, en, en hacer el proyecto, ¿no? En decir, voy a hacer este negocio, como que todo empieza ya a darse pero es muy importante también arriesgarse, ¿no? Como empresario, pues uno no sabe para dónde van a ir las cosas, a veces y si va a funcionar, pero uno debe intentarlo. Yo creo que ahí está, ¿no? Y también como escritor y esta oportunidad que tuve de, de mandar los manuscritos a muchos editoriales, pues igual tienes que estar abierta a que, pues no siempre te van a decir que sí, ¿no? Pero eso no significa que debes dejar de intentarlo, por su pie, hubo, hubo editoriales que me dijeron, no, muchas gracias. No estamos recibiendo ahorita manuscritos. O no estoy interesado en, en tu manuscrito. Pero creo que ahí hay que tener ese coraje de decir, no me importa que me rechacen. Creo en mi
1: producto. En mi producto. En,
0: y, y, bueno, yo voy a seguir, ¿no? no Porque me cierren una puerta quiere decir que, que no vale la pena, ¿no? Uno tiene que seguir luchando y apostando en uno mismo. ¿no? Es lo más importante, yo siento. Apostar y creer en uno mismo y desear su proyecto con todo el corazón, y yo creo que las cosas salen.
1: Sí, me imagino que, o sea, como todo, ¿no? Igual cuando alguien va a vender un producto, para ti es lo máximo, y hay algunos pues que no están interesados, pero pues hay que seguir insistiendo porque tú crees en ese, en ese producto, en este libro, en este caso, ¿no? A ver, tenemos más saludos de Charlie, de Jerry, Nora Pavía, Erika Jay, Laines, Dwayne Barrete. Felipe, Anita Consuelo, Esperanza Canto, Ana Méndez, creo. Eh, muchísimas gracias a todos por, por estarnos escuchando. Si alguien tiene alguna pregunta en específico para Caro, con muchísimo gusto la, la contestamos. Ok. Oye, Caro, y ahorita en la, en la pandemia, un escritor, ¿a qué reto se enfrenta?
0: Wow. Bueno, bueno, nosotros como mamás, el tiempo creo que es un factor, ¿no? También eh, que, que también estamos jugando un poco, ¿no? Extender ese tiempo libre para leer, para trabajar, para crear. Yo creo que es uno de los grandes retos. También yo creo que, bueno, el, la difusión, ¿no? De, de los libros. Ahorita hay muchas librerías que han cerrado. Hay muchas pues todavía la gente tal vez no está eh, gastando, ¿no? O comprando libros. Entonces, creo que todo está un poco en stand-by, ¿no? En el sentido de, del movimiento en la economía, ¿no? Pero eso, pues, no debe ser así que, que algo en contra, sino hay que aprovechar igual el tiempo o poco tiempo que tengamos para reflexionar, ¿no? Para, para crear, y para seguir promocionando y difundiendo lo que pensamos, ¿no? Nuestros proyectos, nuestros libros, nuestro trabajo, de las formas que podamos. Creo que tenemos ahorita la gran ventaja de, pues, de las computadoras, ¿no? De la era virtual, de las redes sociales, que nos ayudan mucho a sentir que estamos conectados con todos, ¿no? Y nos ayuda a, a seguir estando ahí, ¿no? Aunque no podamos estar físicamente, y también hay muchas plataformas, ¿no? eh, virtuales, digitales, que ya te permiten poder comprar un libro digital, ¿no? sin tener que salir de casa, sin tener es que eh, gastar mucho, ¿no? en un libro físico, igual hay versiones digitales. Entonces, creo que todo eso igual a, ayuda, ¿no? en estos tiempos.
1: Sí, sin duda, eh, estos medios digitales nos acercaron, aunque estemos muy lejos, ¿no?, porque, pues, ahorita tenemos este, personas que nos están escuchando desde Pachuca, desde Saltillo, oh. O sea, que no se hubiera podido hacer si fuera presencial la entrevista, ¿no? En un auditorio. Pero, pues, a la vez estamos, estamos lejos, ¿no? Pero, pero cerca. Oye, hay una persona que nos comenta que si habrá libro 2 de
0: Tratando de Olvidar a Lucy. Wow. La verdad, en este momento, como que no no terminé el libro pensando que iba a haber una segunda parte, pero no me gusta decir nunca, ¿no? Porque no sabemos ¿Qué pueda pasar? Ya veremos si en unos años eh, habrá una segunda parte.
1: <risas> ¿Y dónde consigo tu libro, Vivo en Pachuca?
0: Gracias, muchas gracias por, por preguntar, Nora y Erika, veo que escribió. Vivo en Pachuca, lo puedes conseguir, que la forma más fácil es a través de Amazon o Amazon Kindle, igual está la versión electrónica y también a través de la página editorial, que es rmporrua.com, igual ahí lo puedes conseguir.
1: Súper bien.
0: Y está la, la versión
1: digital y la versión impresa, ¿no?
0: Sí, sí, también en Gandhi en línea. Está ah, súper
1: bien. O sea, hay, hay, hay opciones. Hay opciones,
0: sí hay opciones.
1: Oye, nos platicabas hace ratito que Coparmex te ayudó en, 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 en el inicio de tu, de tu vida empresarial, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué fue lo que más recuerdas? de Coparmex cuando estuviste usando pues, la, la, el sindicato patronal y los servicios y todo.
0: Sí, lo que más recuerdo fue esas sesiones plenarias, ese encuentro de empresarios. Te digo, porque nosotros llegábamos sin saber mucho de, de nada, ¿no? Estábamos empezando y me ayudó muchísimo el saber que había más gente como yo a que yo podía recurrir, ¿no? En esas sesiones primarias se conoce a gente de todos ramos, de todos giros, y que puedes preguntar, puedes conectar, puedes hacer clientes, tener proveedores. Creo que esos encuentros para mí fueron de los más valiosos, ¿no? O que me retribuyeron más a mí como emprendedor, yo creo.
1: OK. ¿Algún consejo que le quieras dar a, a las personas que están ahorita eh, emprendiendo o que están pasando este momento difícil de la pandemia en sus negocios?
0: Pues diré que mucha paciencia, eh, mucho ánimo, mucho optimismo, que, que siempre hagan lo que les guste hacer, ¿no? Mientras uno está haciendo lo que la pasión, lo que la apasiona, lo que le mueve, creo que uno va encontrando las formas y los medios para lograrlo. Sé que puede desanimar, ¿no? Que vemos la situación actual, claro. la economía, el, que estamos encerrados, ¿no? Que, que no es la vida que estamos acostumbrados a tener, pero lo bueno es que todo pasa y todo va a pasar. Esperemos que más pronto, ¿verdad?, de, de lo que está. Pero yo creo que seguir apostando, el no desanimarse, que es algo que suele pasar. Yo a todos, ¿no? Tanto escritores como empresarios. Uno es humano y se puede llegar a, a querer tirar la toalla, ¿no? Pero el, el saber que esto va a pasar y cuando eso pase, vamos a ser todavía más fuertes, ¿no?, de lo que estamos ahorita. OK. Muchísimas
1: gracias. Yo aquí tengo mi copia del libro, totalmente autografiada por Caro. Se los recomiendo muchísimo, sobre todo ahorita que tal vez estamos más tiempo en casa y podemos eh, tener un poquito más de tiempo para, para dedicarnos a leer. Es un libro súper fresco. Eh, además, viajas porque tiene varios escenarios en varios, en varios países. Es algo que a mí me encanta de los libros que te explica el cafecito en la calle tal, y vas caminando y ves tal cosa, eh, además de, de la trama, ¿no? Eh, te lo recomiendo muchísimo, Caro ya les platico dónde lo pueden conseguir. Eh, me encantó en la entrevista, Caro, conocerte un poco mejor de, como tú decías, ¿no? ¿Qué te gusta comer? ¿Y ¿Tus películas favoritas?
0: ¿Nos puedes recomendar dos libros? ¡Wow! Dos soy o un... más, ya te lees mucho. <risa> eh... Antes de, de concluir, igual quiero eh, incitarlos y motivarlos siempre a, a, a leer. Yo creo que el hábito de la lectura es de los hábitos más bonitos que podemos tener. Creo que es una forma de jamás estar solo, ¿verdad? Siempre que tienes un libro, tienes un amigo, tienes un compañero. Como dice Lili, puedes viajar a donde tú quieras viajar. Hay gustos, géneros para todo tipo, ¿verdad? Y cuando lees siempre aprendes algo. Hay ahorita muchas formas de leer. Eh, como comentamos, eh, la forma física, ¿no? El libro, está el libro digital, de la versión Kindle, que cada vez es más famosa. Aunque yo todavía, ya me gusta, soy de las personas que me gusta todavía tener libro, ¿no? el libro, no, leerlo, pasar la hoja. Y también soy muy fan, creo que Leli también, últimamente, de los audiolibros. Es una excelente versión si sí, te cuesta a veces, ¿no? El agarrar sí. algo, el sentarte. Porque hay gente que si tengo ganas de leer, pero me cuesta, ¿no? Como el sentarme, agarrar, leer. El audiolibro es realmente el libro que hay te lo está narrando. Entonces, y siempre creo que podemos encontrar momentos para hacerlo. Muchas veces manejando, en lugar de estar escuchando a la radio, cualquier cosa no puede estar aprendiendo, ¿no? Leyendo. Yo muchas veces me estoy bañando y tengo el audiolibro prendido, literalmente. Creo que todos podemos buscar momentitos para leer, para, para tener más conocimiento, para conocer más. Creo que es uno de los hábitos hermosos y que, bueno, todos los que son papás, creo que es algo que podríamos fomentar desde ahorita, ¿no? A nuestros niños, de las mejores cosas que podemos regalarles. Yo creo. Y, pues, muchas gracias a todos. Gracias por, por esta invitación tan bonita, tan diferente, ¿no? Como dice Leli casi siempre... Pues las entrevistas son acerca del de libro, ¿no? Más específico, pero ahorita fue pues más como de la persona. Te agradezco, a Lili, por haber pensado en mí. Eh, por ese espacio, por toda la gente que nos está escuchando. Y, y si puedo pedir algo, pediría que lean, lo que sea, pero lean. Eh, yo estoy muy contenta personalmente porque este año, a pesar de, de este encierro y de que los niños están en casa, he leído como nunca había leído. Sí. Como nunca, eh, yo tenía una meta de 15 libros, ya tiré a 20 y espero alargarla un poco más, ¿no? Entonces, sí se puede, nada más es hacerse ese hábito de decir 10 minutos al día, 15 voy a, a leer. Y cuando te das cuenta ya vas en el segundo, tercer libro y es algo de las cosas más, más pares y, y que igual podemos aprovechar esta cuarentena, ¿no? El forzar, bueno, no forzarnos, pero empezar a hacernos ese gusto de la lectura. Creo que es muy valioso.
1: Y dos de tus libros, así que digas, estos es para todos, no se lo pueden perder, sí. además de lo que el viento se llevó.
0: Además, dos es muy poco, pero puedo decir La Tregua de Mario Benedetti, es un libro que me, es, es corto, pero es muy bonito, muy profundo, eh, una de mis comedias, novelas románticas, que igual fue una inspiración para mí, es la escritora Cecilia Engern, es una escritora irlandesa, que escribe muchas novelas románticas, su novela favorita es donde, mi novela favorita de ella es donde termina el arco iris, que es bella y hermosa. Eh, también soy muy fan de las novelas de la Segunda Guerra Mundial, como de sabe. Eh, Ruiseñor es un libro que, wow, ¿no? de 10, creo que igual todos deberían leerlo, sobre todo las mujeres, está increíble. Y no puedo dejar atrás el, el libro de la verdad sobre el caso Harry que Que bueno, es un librazo. Y ese sí, ¿no? Hasta los hombres, o que te atrapan, ¿no? Creo que es el libro que más rápido me he leído. O sea, me acuerdo que me sentaba y me leía 100 hojas y 100 hojas porque no puedes parar. Entonces, sí, eso sería mi recomendación de libros.
1: Muy buenos libros. <risa> Muchísimas gracias, Caro. Estoy súper contenta de que estés aquí en, la, en el programa y de tener esta manera de ver a los empresarios, como en este caso es, es un escritor, ¿no? Que, 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 pues, es una empresa, pero, pero es diferente, ¿no? A, a lo que a lo que sabemos, ¿no? De, de, de una empresa constituida. Hay una pregunta que dice, antes de que nos vayamos para aprovechar, dice, ¿qué sigue para Caro como escritora?
0: Que sí, sigue sí, para Caro como escritora, pues seguir escribiendo. Eso sí, yo quiero seguir escribiendo. Y como comenté, tengo ya, ya una idea a pronto desarrollar. Y, pues, yo siento que esta es mi vida. No, la literatura es mi vida. Y mientras se pueda, yo seguiré escribiendo.
1: Ay, qué padre. Ya estamos emocionados por leerlo. Este <ríe> libro, o sea, yo sí me piqué. Lo terminé super flash, no lo podía soltar espero que a todos les pase lo mismo, eh, y hay dos bandos, entonces ustedes pueden escoger este, a quién le van, eh, está está buenísimo, la verdad. Muchísimas gracias, Caro, por la entrevista, por el libro, por platicarnos sobre ti, y abrirte con, con nosotros, eh, con tus gustos y tu persona, este, sabes que te quiero mucho, y que aprendo mucho, mucho
0: de ti. Gracias, amiga, igualmente. Le gracias por pensar en mí. Desde que me dijiste, me emocioné muchísimo porque, como te lo dije, va a ser realmente un cafecito con una amiga, sí. una plática, pues, hermosa. Te admiro, igual te quiero mucho. Y gracias a todos por escucharme y por este espacio. Gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos mandaron preguntitas
1: y saludos. Y los esperamos el próximo miércoles, eh, va a estar Dwayne Navarrete aquí con nosotros eh, no se lo pierdan, nos vemos el próximo miércoles a las 7, adiós